0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen Vürtev-partner. Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Je kunt ons live... Luisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld hoge bomen. DPG Media. Download de BNR-app en blijf
0: scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam.
2: Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... de vraag wat jij dagelijks doet om de wereld een beetje mooier te maken over een nieuwe fabriek in Noord-Nederland... die moeilijk te recyclen plastic gaat verwerken... en over beton van suiker. Reststromen zijn hot en er gebeuren mooie dingen mee. Zoals nu weer in Engeland, waar wetenschappers van de University of East London... en medewerkers van het bedrijf Tate Lyle Sugars... de handen ineens sloegen om iets nuttigs te maken van bagas. Dat is het vezelachtige restafval van suikerriet dat overblijft... nadat de voedselindustrie er alle bruikbare nutriënten uit heeft geperst... Na een zoektocht ontstond sugarcrete. Een bouwmateriaal dat goedkoper, duurzamer en vijf keer lichter is dan beton. Het hardt sneller uit, het is goedkoper. Het scheelt 80% CO2-uitstoot en het is hernieuwbaar. Als kers op de taart hebben constructies minder staal nodig... als er met sugarcrete wordt gewerkt. Ik zeg, wat een heerlijk nieuws. Dat is niet links of extreem rechts, dat is gewoon geweldig voor iedereen. Zullen we ons daar meer op gaan richten? Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam en Ons Groene Gewetens deze keer. Klaske Kruk van Circularities. Klaske, welkom. Jij hebt een baan waarmee je echt een duurzaam verschil wil maken... maar dat geldt niet echt voor iedereen in Nederland, hè?
1: Nee, helaas niet. Er zitten heel veel mensen als het ware gevangen in de functie... die niet zo heel veel zegt... En dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van Rutger Bregman. Volgende maand verschijnt zijn nieuwe boek, Morele Ambitie. En daarin komt hij met een paar interessante punten. Hij stelt maar liefst een kwart van de huidige werknemers... zijn baan volstrekt zinloos vindt. Oeh, dat is veel. Ja, ik quote hem even. Ze schrijven rapporten die niemand leest. Ze managen mensen die geen leiding nodig hebben. Ze doen marketing voor producten die ze eigenlijk haten dat is een enorme verspilling. En het tegengif noemt hij morele ambitie. Uh, doe iets in je carrière... waarmee je de wereld echt een betere plek maakt. Duurzamer, schoner, uh, veiliger, rechtvaardiger. Ga zo maar door. Ik vind het wel een mooi uitgangspunt. En vraag je nou eens af, maak je werkelijk het verschil? Nou, ja. Volgende maand ligt zijn boek in de winkel... En misschien moeten we Rutger eens een keer uitnodigen.
2: Lijkt me een goed idee, want we hebben het er nog niet over... of ik tientallen mensen schieten langs in mijn diamolen. Ik denk, oh, waar is Wie? je morele ambitie? Uh, Rutger, ik hoop dat je deze kant op komt. Ook heel mooi nieuws. Auping heeft een nieuwe fabriek geopend.
1: Ja, dat merken we natuurlijk van de circulaire matrassen. Mm -hmm. uh, wordt er heel vaak als goed voorbeeld aangehaald. Hè? Vier jaar geleden introduceerden ze voor het eerst... een circulaire, een circulaire matras voor de consumentenmarkt. Uh, en het product bestaat slechts uit twee soorten materiaal. Staal en polyester. En tot voor moesten die matrassen met de hand gemaakt worden. En dat ja. kost natuurlijk veel tijd en mm -hmm. geld. Maar dat is nu verleden tijd. Ze hebben namelijk een nieuwe high-tech fabriek. Maar alleen nog maar uh, van dit soort matrassen van een bandrollen. En eentje per minuut. Dat gaat dus nog eens lekker snel. Dat schiet op. Maar dat is nog niet alles. Het bedrijf heeft ook goed nagedacht over wat er met die matrassen gebeurt als je er vanaf wil. En mensen kunnen hem dus ook echt inleveren en van die matrassen worden echt nieuwe matrassen gemaakt. En ik sprak ze toevallig afgelopen vrijdag. Mm -hmm. En ik heb ook nog eens een keertje begrepen dat ze brandveilig zijn. Als je normaal een matras, een kaars op laat vallen, kan je beter heel hard je huis uitrennen en niet eens proberen te blussen. Hier dooft hij uit. En er komen ook nog eens een keertje geen gifgassen uit. Dus een normale matras moet. Uitdampen. Hier kan je meteen op gaan liggen. Dus hij is brandveiliger. Hij is schoner. Hij, uh, hij, hij, hij slaapt lekker, denk ik. Ja. En hij is ook nog eens hartstikke circulair. Kopen daar
2: dus. Daar wil ik eigenlijk naartoe. Wat een matras. Helemaal circulair. Wat zullen we lekker slapen?
1: BNR Duurzaam.
2: Bij Groningen Seaports in Delfzijl wordt dit najaar een nieuwe fabriek geopend... die wel raad weet met tot nu toe moeilijk te recyclen... plastics en textielafval. Ze gaan daar duurzame bouwmaterialen van maken. Apex heet het bedrijf en de directeur is bij ons. Jan-Jan Volmer, fijn dat je er bent. Uh, Dank je wel. APECT in kort.
0: Uh, Upact is, uh, is, uh, is een bedrijf, een, een start-up, eigenlijk een scale-up nu... Uh, omdat we een fabriek aan het uh, bouwen zijn. Wat inderdaad, zoals je gezegd hebt, van uh, moeilijk te recyclen... Om, en op dit moment eigenlijk niet te, uh, gerecyclede gemengde afvalstromen... textiel en plastic uh, bouwmaterialen maakt.
2: Ja, 4000 ton afval per jaar is er voor, voor fabriek één. Als we straks die deur open doen... Hè, want ik, ik dacht eigenlijk even, kun
0: je even kort zeggen... waarom die naam Upact is, wat, wat wordt er upgepakt? <laughs> <laughs> wordt, nou, de pact is eigenlijk de samenwerking van een aantal partijen. Uh, hè, dat is een pact, uh, ja. samenwerking. En, uh, en up dat komt ook een beetje uit mijn uh, andere uh, startup die ik heb. Uh, die heeft de naam up upcycling en dat komt van upcycling. Oh, up thing. is altijd goed, dat is beter dan de up, downcycling. Up gaat naar. Mijn, ja.
2: dan staat die fabriek er ergens in het najaar en de deuren gaan open. Wat zien wij?
0: Uh, dan zie je uh, een aantal uh, uh, grote machines. Uh, en, en de grootste en belangrijkste is voor ons een, een mixer-melter En die stelt ons in staat om juist uh, de verschillende soorten plastics... Uh, heel goed te mengen tot één homogene massa. Mm -hmm. en uh, normaal gesproken is het heel moeilijk om verschillende soorten plastics uh, te mengen... tot uh, iets, uh, iets consistents. Vaak de reden om te zeggen, uh, laat we maar weer verbranden, we kunnen er niks mee. Inderdaad, bij mm -hmm. jullie wel. En bij ons doen wij dat, doen wij dat wel, en uh, onder, onder, met gebruik van druk en uh, frictie... Uh, ja, smeren wij eigenlijk al die verschillende soorten plastics ontzettend goed door elkaar... en er komt, iets, er komt een hele mooie, dikke, uh, uh, consistente massa uit... Die per uitstek geschikt is voor dikwandige producten. Zoals het zo mooi oh, heet. Dat die, die, zijn dikwandige producten? Ma massieve palen en planken. He, die, die zijn wat dikker dan een centimeter over Aha. het algemeen. Dus twee centimeter dik. En dan heb je dikwandige producten. En wat kunnen we daarmee met die dikwandige dingen? Uh, nou ja, met palen en planken kun je natuurlijk heel veel verschillende dingen maken. He, je kan er een bankje van maken. Je kan er een walbeschoeiing van maken. Uh, je kan de, de grote balken kun je ook gebruiken voor, om, om voor kaders te hangen. Dat hebben we al gedaan.
2: Nou, dat laatste is interessant. Hè, want ik zat even te denken. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het recyclen van ons uh, uh, automotivepark. dan zeggen we altijd. 98% wordt gerecycled. onder andere de banden gaan in walbekanting. Ik, denk, hoeveel wal moet er bekant worden in Nederland? <Gelach> Ja, ja, we dan. hebben
0: dingen nodig die we die we die huizen
2: en fabrieken, kunnen we die ervan maken ook?
0: Nou, huizen van maken, dat zou ik zelf niet zo snel doen. Want wij, wij gebruiken laagwaardig plastic afval. Hè. Mm -hmm. het is gemengd plastic afval. Het, wij, wij, wij gebruiken het ook onge, ongeschredderd, ongesorteerd en zelfs ook nog een klein beetje ongewassen. Ja. Uh, dus dus daar, daar, zit, uh, daar, daar zit best nog wel wat in waarvan je zegt van. Nou, of je daar nou in wil wonen, uh, überhaupt in plastic wonen, lijkt me niet zo heel fijn. Nou ja, bedoel, maar als, als
2: fundering
0: of als begin van. Als, een, fundering, van een... als fundering is het bij uitstek geschikt, want het rot niet, het ah. splintert niet. Dus als funderingsbalkjes kun je het heel goed gebruiken.
2: Mooi. De technologie komt uit Australië. Wat is precies het magische gehalte in
0: die ontwikkeling? Uh, nou ja, het is, wij noemen het magie. Maar wat ik al eerder zei, wij persen eigenlijk die, 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 die balen... gemengde plastics, dat zijn eigenlijk reststromen... die persen wij tegen een, tegen een ronddraaiende trommel aan... Uh, en door die druk en die frictie wordt het warm, wordt het zacht. Mm -hmm. En op een gegeven moment gaat het een beetje meedraaien. En onder die druk wordt het heerlijk door elkaar heen ge, uh, uh, gesmeerd. En dan, uh, uh, dan krijgen we inderdaad die consistente en homogene massa. waar je ja, het, het over hebt. een beetje Nutella-achtig, heerlijk.
1: Ja, ik vraag me af, kan je daar dan alle soorten plastic in gooien? Want eh, waarom is dan niet eerder ontdekt? Want het grote punt met plastic was natuurlijk altijd dat het vervuild is. En dat we duizenden soorten plastics hebben. Ja. Die, die vaak ook echt nog door elkaar worden gebruikt. En de kwaliteit is heel slecht. Waarom, waarom is deze technologie, wat, wat is er dan zo anders aan? Waarom zijn dit dan in één keer geen problemen meer?
0: Uh, nou, dat, dat, dat komt eigenlijk, wij, wij, wij nemen die probleemstromen over. Hè. We zijn altijd gericht geweest om uh, uh, plastics uit te sorteren, tot monostromen, mm -hmm. en die zijn heel goed te recyclen. Hè. Ook op een hoogwaardige manier, dan krijg je op een gegeven moment uh, 98% puur uh, PE of, uh, of PP, krijg je, krijg je er ja. weer uit. Ja, nou, dat is, uh, dat is helemaal goed. Alleen uit die sortering, daar blijft gewoon een reststroom over die of te duur of te lastig is om, om, uh, om, om uit te sorteren. He, als je bijvoorbeeld een, een stukje plastic neemt... wat over een kaarsbakje heen zit... dan ziet dat er heel transparant uit. Je denkt dat dat is één soort plastic. Nee, die bestaat uit drie verschillende soorten plastics. En uh, die zijn dus heel moeilijk van elkaar te scheiden. En dat is vaak zo, hè? Chipzakken met lagen. Ja. Alle
2: mogelijke onzin circuleert er in die verpakkingsindustrie. Ja. Eerst even vooraf. Jullie gaan dat tegen zo'n trommel
0: aanpersen. Het gaat zichzelf ook nog een beetje opwarmen. Hoeveel energie wordt er opgeslurpt door jullie proces? Uh, nou, daar gaat, daar, daar gaat natuurlijk best wel wat uh, energie in... Om dat, om dat te persen en dergelijke. Alleen als je het vergelijkt met andere methoden... waar, mm -hmm. waar je uh, uh, palen en planken mee kan maken... wij shredderen niet, wij sorteren niet, wij wassen niet... Hè, en uh, wij, wij, wij doen eigenlijk niks. En wij verwarmen maar één keer.
1: En kan je daar echt alle soorten plastic in gooien? We hebben geen restroomplastic zometeen.
0: Uh, daar kun je alle soorten plastics in gooien... behalve... Uh, daar komt-ie.
2: Kleerhangers, komt <lacht> natuurlijk. Kleerhangers.
0: PVC, uh, dat, ja. willen wij niet, uh, dat willen wij niet hebben. Dat, uh, dat, dat mag volgens mij ook niet. Want nee. die staat al ergens op een lijst met uh, allemaal heel gevaarlijke stoffen. Maar dat vindt onze machine niet leuk. Ja. Plus dat alle dampen die daarbij vrijkomen... die zijn ook uh, niet prettig. En daar zouden we onze hele installatie op moeten aanpassen. Dus PVC willen we er niet in hebben. Voor de rest uh, hebben we het dan over thermoplasten met name. Ja. En we kunnen best thermoharders erbij in doen, maar dat kan niet het uh, merendeel zijn. Nee, dan wordt dat weer de overhand. Dus ja, dan, ja. Maar dat is dus ook een, een ding in ontwikkeling,
2: neem ik aan. Hè? Misschien in de toekomst toch ook PVC's in de fabriek ernaast. Als je nou al die reststromen eruit haalt waar je monostromen van kan maken, hè? en die, die hoofdstromen die jullie overhouden, waar hebben we het over op jaarbasis in Nederland? Hoe hoog is die berg?
0: Nou, dat is, dat is nog wel een aanzienlijke berg, want als je naar dat huishoudelijk plastic afval kijkt, wat, wat wij gezamenlijk in, uh, inzamelen, als je dat door de sorteerinstallaties heen haalt. Dan is zo'n 40% van datgene wat er daar doorheen, of erin gestopt wordt, dat komt eruit als, als gemengde plastics. mixed plastics ja. mm -hmm. en folies. En dat is, dat is dus een aanzienlijke hoeveelheid. He, dan heb je het over een paar honderd ton op jaarbasis. He, want het is niet alleen maar huishoudelijk plastic afval wat wij in Nederland hebben. Uh, er, er is nog veel meer. Uh, dus dus je, je praat echt over hele grote aantallen. Zou mooi die nu, dus ziekenhuizen ook bij jullie erin kunnen? Hè? Zo,
2: hup, ook niet meer wassen, hoppakee.
0: Ja, ja, daar hebben we een
1: project van, toch? Wij, ik.
0: Ja, ja wij, wij zijn, uh, we zijn met het UMCG in Groningen zijn we ook bezig... Kijk. om te kijken van de reststromen uit de ziekenhuizen. Want het ziekenhuisafval zelf, daar mogen wij niet aankomen. Uh, want dat, dat, dat mag niet, wettelijk. Nee, maar, maar dat kunnen we veranderen, toch? Daar gaan we ook wel mee aan het werk. Ja. Maar we willen kijken van, kunnen wij nu... Uh, want we willen het liefst, uh, uh, en dat, dat moet Klask ook een beetje aanspreken... We Het liefst willen we zo circulair mogelijk zijn. Dus als wij een reststroom uit een ziekenhuis halen... Precies. willen wij het liefst ook materialen maken... die we ook weer aan een ziekenhuis ja. of in die omgeving in ieder geval... Mm -hmm. zoveel mogelijk terug kunnen leveren. Ja, mooi. Klaske, jij zat je te verbazen over de verpakking in het algemeen...
1: Ja, uh, ja dit, is een, dit is natuurlijk een fantastisch alternatief. Hè? Dit, dit moeten we ook zeker gaan doen. Maar we hebben natuurlijk ongelooflijk veel verpakkingen... en überhaupt heel veel plastics. Hè? Dus ik denk ook dat we ons daar ook even op moeten gaan focussen. Want hebben we dat allemaal wel nodig? En moeten we niet ook wat doen om die stroom in te perken? Want anders is het natuurlijk dweilen met de kraan open. Hè? En dan kan Jan-Jaap zijn best doen. Maar uh, ja, dan gaat het natuurlijk alsnog niet opschieten.
0: Nou, ook de bewustwording daarbij, Jan-Jaap. Nou, wij gaan in de recyclingindustrie gaan wij het, 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 het probleem niet, niet oplossen. Elk jaar wordt er nog steeds veel meer, of ja, in toenemende mate... virgin plastic geproduceerd. Ja. Ja. Dat, dat houden wij met capaciteit in de hele recyclingsector niet, niet eens bij. Gaat het zo Dus we zijn lekker aan het weilen. Mm -hmm. met, met, met en die kraan die staat nog wagenwijd open. Dus als we echt wat aan het plastic afvalprobleem willen doen... dan zullen we ook aan het design van de verpakkingen wat, wat moeten doen... maar ja. ook de hoeveelheid virgin plastic die daarvoor gebruikt wordt.
2: Precies. Nou heb je gezegd, van, er is nog steeds nadat we alles eruit halen... een enorme berg over. De fabriek die je nu open gaat gooien, die kan 4000 ton per jaar aan. Dat is al mooi, maar het is dan wel een klein topje van het hele bergje. Dus uh, wat, wat, wat ligt er in jouw verschiet als je zo richting 2030 en beyond kijkt?
0: Nou, dat klopt helemaal wat je zegt. Het is een demofabriek die we opzetten. Het is eigenlijk één productielijn. We hebben nu in de Eemshaven een testlijn staan. En daar zijn we echt op aan het testen. Dat is helemaal... Dat, dat, dat is heel, heel kleinschalig. We gaan nu naar een demolijn. 4000 ton per jaar. Dat is min of meer wat je nodig hebt... om een klein beetje richting break-even te gaan... Mm -hmm. voor zo'n zo zo fabriek. En we willen ook in Noord-Nederland, maar ook naar buiten... willen we op een gegeven moment gaan opschalen... met fabrieken die 15 tot 20 uh, kiloton per jaar uh, kunnen gaan verwerken.
2: Ja, en dan krijg je regionale inzamelpunten. Is dat ook iets waar je dan je reststroom op kan afstemmen?
0: Want iedereen jaagt op reststroom op een gegeven moment, hè? Uh, ja, dat, 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 dat zal ook zo zijn. Hè. We krijgen zometeen de, de chemische recyclers uh, krijgen we er, krijgen we erbij. Mm -hmm. en, en daar gaat het om grote, grote hoeveelheden. Nou, ja. Wij stellen ons daar nog wel wat, wat uh, vraagtekens bij. Want zij zeggen, wij focussen op die uh, reststromen... die uh, niet mechanisch gerecycled kunnen worden. Mm -hmm. uh, ja, wij kunnen op een gegeven moment een groter deel van die, uh, van die reststroom... kunnen wij, uh, kunnen wij recyclen. Ja. Uh, maar het, het aanbod van plastic, dat is niet het grootste probleem voor ons. Uh, het is meer zo van dat je op een gegeven moment... Uh, niet het hele land vol wil zetten met allemaal dezelfde bankjes en walbeschoeien nee. en, uh, en dat soort dingen. Kijk,
2: dus laten we daar nu even op doorpakken. Heb jij al een beetje de, je voelhores in die nieuwe version achtige recycle plastic markt gestopt? Dat is toch een heel nieuw product waar jij mee komt. K kunnen we er iets anders mee dan alleen maar bankjes en walbekantingen. Waar, waar uh, zou je blij van worden?
0: Ja, nou ja, je, je, je kan er op een gegeven moment veel meer mee. Dat heeft een beetje met de technologie te maken. He, op dit moment weten we dat wij er gewoon palen planken van kunnen maken. He, dat, en daar gaan we dus eerst ook mee, mee beginnen. Ik krijg als we van die visioenen van Lego-blokken
2: een soort handige grote blokken waar je van alles van kan maken. Die, die poep je gewoon uit in die fabriek. We hebben mooie recyclebare blokken. En dan kan
0: je gewoon alles mee bouwen. Ja, die worden, die worden ook wel gemaakt. Uh, maar die, die, die zijn over het algemeen ook, als je, als je dat... Hè, want dan zit je, je zit toch in een, op een gegeven moment in een economie... waar je op, op prijs moet gaan kijken van kan ik wel, kan ik wel concurreren. Ja. En wij zijn prijstechnisch op zich wel interessant... maar die lego-blokken hè, die worden wel gebruikt voor bunkers en zo... bij, mm -hmm. bij, bij boerderijen of bij afvalbedrijven. Ja. Uh, uh, van die hele grote lego-blokken zijn dat dan. Uh, die, zijn, uh, ja, die, die zijn prijstechnisch, uh, komen wij daar nog niet eens in de buurt.
1: Wat ik me nou ook eigenlijk even afvraag. En er is heel veel te doen tegenwoordig om microplastics. Hè? En uh, we zitten op microplastic uh, roads hebben we bijvoorbeeld enzovoort. En dan zien we toch uiteindelijk dat er heel veel van die microplastics in de, in de natuur terechtkomen in ons water in, enzovoort, uh -huh. met risico's voor onze gezondheid. Krijg jij er niet ook mee te maken?
0: Uh, de microplastics, dan, 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 daar voel ik me nog redelijk comfortabel uh, bij... met de producten die wij, uh, die wij hebben. Wat? Uh, de, de, um, uh, wat het belangrijkste voor ons is... is dat wij uh, UV-bescherming toevoegen aan het, uh, aan het materiaal. Want uh, zonlicht, dat uh, degradeert het, uh, het materiaal het, uh, het snelst. Dus mm -hmm. op het moment dat wij, en heel veel plastics, hebben UV-bescherming... Maar laten we nog
2: één tandje uh, moleculairder gaan zitten. De, uh, de nanoplastics. Dan
0: uh, bij jullie spoelwater zal het ook met... Uh, de fabriek uit. Ja, nou, nou, nou gebruiken wij gelukkig geen spoelwater. Hm. Dus dat, dat, dat scheelt. Dus daar, daar gutt het, het niet uit. De nanoplastics, dat, 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 dat zouden we toch echt mee, meer moeten onderzoeken. De microplastics, dat, dat valt heel erg mee. Ook het uitlogen in water van, van schadelijke stoffen en dergelijke. Ja. Dat is minimaal. Uh, en dat weten we, en dat gaan we ook testen. Want die vragen krijgen we natuurlijk niet alleen van Klascom... maar die krijgen we veel vaker. En mensen willen gewoon graag weten... dat er niet uh, extra plastics in het milieu terecht komt. En Dat dat ook verbetert.
1: Jan-Jaap, ik heb nog een vraag. Producenten van voedselverpakkingen, drankverpakkingen en drinkbekers... zijn inmiddels verplicht om hun eigen producten weer in te zamelen en te verwerken. De zogenoemde UPV's, de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Zijn dat ontwikkelingen die jou gaan helpen en merk je dat al?
0: Uh, ja, zeker. Uh, want uh, heel veel van de plastic verpakkingen... die worden inderdaad uh, goed, uh, goed ingezameld, uh, ook gescheiden. Uh, dat hebben wij ook het liefst, dat ze gescheiden ingezameld worden. Want dan zijn ze wat schoner dan wanneer je ze allemaal bij het restafval gooit. Ja. En die gaan naar de, uh, uh, de, so de, de, de inzamelaars en de sorteerders toe. En daar, komt een, uh, daar komen die stromen uit waar wij ook weer gebruik van maken. Uh, en op het moment dat uh, die stromen uh, uh, betaald zijn, zeg maar... Uh, door die uitgebreide producentenverantwoordelijkheid... Uh, hoeven wij uh, vrij weinig voor onze uh, invoerstroom te betalen. Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Vurtuwe Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.
2: De supermarkt ligt er vol mee verpakkingen die zijn gemaakt uit meerdere plastic laagjes. Daardoor zijn ze nauwelijks te recyclen. Dan krijg ik toch een beetje een vieze smaak van in de mond. Jan Jaap Volmer is van EPACT, een bedrijf dat een technologie heeft ontwikkeld die dit spul wel kan verwerken. En klassieke Kruk is zoals heel vaak groene geweten. Klassieke een maand geleden, ik, ja, ik, ik slaap er niet zo lekker van. Human Corp, innovatief plastic recyclingbedrijf, failliet gegaan onder andere doordat een welbekend bedrijf zoals Shell in de Verenigde Staten hele grote hoeveelheden virgin plastic op de markt gooit. Hoe zat het precies?
1: Ja, Het gaat dus om het bedrijf Unicorp. Uh, zij hebben in 2022 een prachtige fabriek geopend. Het uh, beha bedrijf behaalde plastic uit huisvuil mm -hmm. en vier grote steden. En maakte daar kleine granulaatkorrels van. Dat is de grondstof voor plastic. Ja. Uh, en zij kregen met twee grote problemen te maken. Eén, plastic dat van olie wordt gemaakt is veel en veel... Te goedkoop. En daar valt als recycler natuurlijk nauwelijks tegenop te concurreren. Mm -hmm. En daarbij komt dat de EU gerecycled plastic nog steeds ziet als afval. En daarom mag het bijvoorbeeld niet gebruikt worden in voedselverpakkingen. En daar had Unicorp wel op gerekend. Nou, het gevolg is dat die fabriek natuurlijk al een poosje stilstaat. En dat is natuurlijk dieptreurig en doodzonde.
2: Ja, en ik hoop dat Brussel dat ook begrijpt en dat echt gaat oppakken. En binnenkort kunnen we met niks anders meer dan met ons plastic naar. Uppact, dat is
0: wel weer een gunstige bijverschijnsel van jullie aan Jaap. Uh, uh, nou, ik, ik zou dat niet, uh, niet gunstig worden. Wij, wij recyclen overigens, uh, of, of wij hebben contact met uh, Human Coop om van hun reststromen die zij niet kunnen verwerken... omdat wij die dan weer kunnen, uh, kunnen gaan verwerken. Ja. En, dus, dus, en, en uh, wij maken geen foodgrades, uh, dat snap ik. Hè? Maar dat Human Coop geen foodgrades mag maken... want zij maken echt een heel mooi materiaal, met name uit pet... dat is, uh, ja, dat, dat, dat is, uh, dat is niet goed.
2: Ik zei het voor de lol, even maar dat lijkt me echt een, een klap... voor die hele industrie. Hè? Je, je staat er samen in, je, je, je ontwikkelt... Samen, je wil samen een betere wereld maken. Dan is dat Virgin Plastic. Dan, dan moet toch een, een halt worden toegeroepen. Het is gewoon te goedkoop.
0: Uh, ja, het, het is te goedkoop. Ja, Ik zou zeggen van, uh, laten we wat, wat, wat voortgang maken met de vervuiler bepaald, be betaald. Ja. Mm. En, ja. en uh, taxes op, op, op versie in ja. grondstoffen. En, uh, en minder op arbeid bijvoorbeeld. En, en, en zorg dan dat je inderdaad de gerecyclede materialen, dat je die uh, een beetje stimuleert. Ja. Nu zitten alle, alle, alle grote subsidies zitten nu nog steeds op de fossiele, uh, de fossiele bronnen. En uh, bij ons is het toch wel uh, trekken om, om wat subsidiegeld binnen te halen hier. Terwijl dat eigenlijk achterhoede gevecht is. Hè? Jullie zouden gewoon voorop moeten staan. Nou ja, wij zouden heel graag veel sneller en, 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 en groter willen. Maar we moeten het stapje voor stapje doen. Wat heb je nodig van de overheid? Je mag het gewoon even zeggen. Nee. <laughs> wat, wat hebben we nodig van ja. de overheid? Nou ja, sowieso uh, steun. Maar die krijgen we zeker in Noord-Nederland uh, heel goed. Daar zijn we ook heel blij mee. Mm -hmm. dus die, daar ga ik echt niet uh, te veel commentaar op leveren mm -hmm. hier. Hè, maar uh, zeker met, met uh, subsidieregelingen en dergelijke... dan worden, moeten we toch door uh, roepeltjes springen... die af en toe gewoon niet passend zijn. En, uh, en, en, en dat maakt het heel erg moeilijk. Want als je ergens niet aan één regeltje voldoet... dan, dan, dan val je eigenlijk heel snel af. Ja, tot het doodzonde is, Klaske.
1: Mag ik er een paar to aan toevoegen? En uh, ik hoop dat je het met me eens bent, Jan-Jaap. Dus uh, nu is het natuurlijk dat die grondstoffen nieuw veel te goedkoop zijn. He. Dus als we die duurder maken... Uh, he, dus door bijvoorbeeld uh, accijns te heffen op olie... wat nu niet gebeurt... He, waardoor de fossiele industrie natuurlijk 14 miljard euro per jaar krijgt... Mm -hmm. dat zou denk ik ook heel erg gaan helpen. CO2-heffing misschien ook... He. Bij, bij verbranding bijvoorbeeld wordt ook niet toegepast gaat pas in 2030 gebeuren en als de markt tekortschiet dan moet de overheid natuurlijk te hulp komen en dat kan uh, de, de recyclingbedrijven je kan ze natuurlijk direct steunen zoals jij nu hem vraagt maar beter is het misschien om misschien nieuw plastic een eerlijke prijs te geven dus een, als overheid een minimumprijs te garanderen voor gerecycled plastic
0: zou dat helpen? Ja, nee, nee, absoluut. Tekenen? Hier, bij het kruisje? Ja, ik, ik, ik
2: teken bij het kruisje. In ja, en, het en, en, en verlengde daarvan Jan-Jaap... dat er gewoon eigenlijk veel meer verantwoordelijkheid... bij die verpakkingsindustrie gelegd wordt, toch? Uh, je kan niet zomaar doorkloten omdat het nou eenmaal zo goedkoop
0: is. Je hebt zelf ook
2: een uitdaging.
0: Nou, ook de, ja, ik denk ook de verpakkingsindustrie. Want die switchen natuurlijk wel heel makkelijk... als, als het een, een paar cent goedkoper is... switchen die van uh, uh, recyclaat naar... Uh, ja. uh, naar het... naar Virgin-materiaal. Na, ja. virgin ja. uh, Mag gewoon niet meer.
2: Oh, dan heb je meer die heerlijke zin. Ja, dan ja. ja. we daarmee ophouden met z'n allen? Ik ben heel blij dat je er bent. Ik ga je voor het najaar heel veel succes wensen met je eerste demofabriek. Jan, jouw volmer van UPACT. Dank je wel, veel succes. En uh, Klaske, fijn dat je er weer was. Dan nog heel even dit.
0: Wat hoor je hier, Jaap? Volgens mij hoor ik een vliegtuig. Ja, Klas,
2: wat hoor jij? Een vliegtuig? Ja, dat was echt te makkelijk. Dat geluid van overvliegende vliegtuigen, dat kennen we. <lacht> maar hun condensatiestrepen dragen bij aan klimaatopwarming. Nieuw onderzoek suggereert nu dat kleine aanpassingen in de vlieghoogte deze zogeheten contrails en dus hun klimaateffect kunnen verminderen. Voor ongeveer de helft van de vluchten zou een hoogteverandering van 609 meter of minder, beetje heel specifiek, maar dat is uitgerekend, dat zou al voldoende zijn om de vorming van contrails fors te verminderen. Ik zou zeggen, snel doen dus. Dit was BNR Duurzaam. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen. Is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland, de ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, virtuele partner Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.